0: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן רשת
2: ב'. מבצע אופרה, או אם תרצו מבצע תמוז, היה מבצע אווירי מדהים אשר הביא להשמדת הכור הגרעיני העיראקי אוסי-רק. זה היה ב-7 ביוני 1981, למור לפני 40 שנה חסר יומיים בדיוק נמרץ. המטוסים התוקפים היו מטוסי F-16 של חיל האוויר הישראלי שטסו למעלה מאלף קילומטרים מעל ערב הסעודית העוינת עד שהגיעו ליעדם. הכור הושמד, העולם זעם אז וקצף על ישראל האגרסיבית. בכללם הייתה ידידתנו ארצות הברית שקיהתה בנו אבל יותר מאוחר ביקשה סליחה. המבצע חיסל את חלומו הגרעיני של הדיקטטור העיראקי וחסך מאיתנו את אותו כאב ראש המכה בנו היום מצד איראן, אולי יותר. מבצע תמוז היה בכל מקרה מבצע בעל ממדים היסטוריים ואנו, אנשי מחלקת התעודה של רשת ב' נזכיר אותו הבוקר. המטרה או סירק, כותרת המשדר, ומביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחד אלמוג. את ניתוב השידור והפקתו אנו משאירים בידיהם המנוסות של ליטל אטיאס. אני יצחק נוי, ועימי על קווי הטלפון שלושה מומחים שהיו אז בגוף המעשה. היו עמנו לשעה של זיכרונות מרים מתוקים. אלוף דוד עברי, בוקר טוב לך, שבת שלום. שבת שלום, בוקר טוב. אלוף עברי הוא איש מערכת הביטחון הישראלית. בין שאר תפקידיו היה מפקד חיל האוויר הישראלי בשנים 1977-1982. הוא גם היה סגן הרמטכ"ל וראש אג"ם. בשנת 1985 מונה ליושב ראש התעשייה האווירית, היה מנכ״ל משרד הביטחון. בשנים 2000-2002 היה שגריר ישראל בארצות הברית. והשאלה הראשונה אליך, בעצם בקשה לתיאור לי... קצרצר הרקע האזורי והבינלאומי של התקופה שאנחנו מדברים בה.
0: כן. התהליכים הגיאופוליטיים האזוריים היו בהחלט מאוד משמעותיים לקבל את ההחלטה לגבי תקיפה מסוג זה, תקיפה מאוד משמעותית מבחינה אסטרטגית. היה תהליך השלום מצרים שנחתם למעשה באפריל 79' והיה אמור להסתיים מהפינוי של סיני עד אפריל 82', כלומר אם אנחנו מדברים על 81' שאנחנו זמן התקיפה יוני, זה היה בדיוק באמצע התהליך. השלום מצרים כמובן זה אחד ההישגים האסטרטגיים הכי חשובים שהיו לנו לאורך כל השנים מאז הקמת המדינה, ופתח להמשך, תהליכים בהמשך, אבל uh, אחד החששות היה שאם uh, נתקוף את הכור זה יכול ליצור מצב שהסכם השלום הזה שהוא בהחלט היה מאוד עדין ורגיש לכל מיני השפעות חיצוניות, יכול uh, להתמוטט, וזה אחד השיקולים הקשים שהיו, שעומדו גם בפני מקבלי ההחלטות. הדבר השני שהיה, זה היה מלחמת איראן-עיראק. לכאורה, מה איראן-עיראק משפיעים עלינו, אבל זה בהחלט מאוד משפיע לפחות גם בצד הטקטי-אופרטיבי. למשל, מלחמה שהייתה מול עיראן, שהייתה מלחמה חזרית, דרך אגב, מי שזוכר את הנושא של חלב, שזה... תקיפה כימית עם הרבה הרוגים, אבל עיראק הייתה מוכנה לתקיפות איראניות, ואכן איראן תקפה את הכור, את עוס עיראק, ניסתה לתקוף אותו, יותר נכון, לפני שאנחנו תקפנו, כי גם איראן ראתה בעיראק כמדינה שהולכת להיות מעצמה אזורית עם ילע כוח גרעיני, וזה סיכון גדול מבחינתה. כמובן שהתקיפה האיראנית לא הצליחה, ואנחנו היינו אלה ש... הצליחו בנושא הזה. אבל בהחלט אחד השיקולים היה למשל שאם התקיפה שלנו תהיה על עיראק, תהיה הפסקת אש בין שתי המדינות האלה, כי אם רואים בישראל איום משותף. אבל מעבר לכך, לנו בראייה הטקטית, עיראק, בגלל התקיפה האיראנית וגם בגלל מצב המלחמה, היבו כל הזמן את מערך ההגנה האווירית סביבה, כור, בייחוד אחרי התקיפות של האיראנים. וההגנה על הכור הפכה להיות אתגר לא קטן כי ייבוא שם בית סולוד טילי לא... קרקע אוויר והרבה נ"מ הקימו חומות גבוהות של 30-40 מטר סביב המתקן הזה והיו גם תהליכים שבהם רצו לקנות בלונים שהם ימנעו ממטוסים להגיע, בלונים שירחפו מעל האזור. כך שמבחינתנו כל פעם שאיראן תקפה זה יצר לנו עוד אתגר רציני ביותר. מעבר לכך היו כל מיני התפתחויות בינלאומיות, למשל בחירות בצרפת בסוף שמונים, ושיראק הוא זה שחתם את ההסכם עם סדאם חוסן, כולנו סיפינו אולי שיראק יופסיד בבחירות והוא לא הסיד, ולכן גם אי אפשר היה להשיג ממנו את הביטול או את השינוי של התוכנית ה... של בניית הכור, כי הכור נבנה לצרפת לפי הסכם שנחתם נדמה לי ב-75 או 76. היה, היה עוד תהליך זה הבחירות בארצות הברית וזה גם כן משפיע כי בנובמבר 80' אנחנו מדברים על יוני 81' התקיפה בנובמבר 80' נבחר ריגב החליף את קרטר שהיה אחראי למעשה להסכם השלום מצרים וככה התהליך ב, בארצות הברית קם ממשל והוא יוצר בצורה כזו שב-20 ינואר מקימים את הממשל החדש לאחר מכן יש לנו תהליך די ארוך של אקרדיטציה לממלא התפקידים, אם אתה תוקף באותו זמן אתה יותר מצב שממשל בהתהוותו בוודאי לא יאהב שמישהו מכניס לו דבר שהוא בלתי אה, צפוי ואולי משפיע בצורה אסטרטגית על האזור כולו. לכן גם היינו חייבים לקחת בחשבון את כל התהליך בארצות הברית. היו בחירות שיועדו ב- בישראל, בהתחלה עוד לפני התקיפה אה, לפני ההחלטה על המבצע למעשה לא הייתה הקדמת בחירות אבל אחרי שנלקחה החלטה והחלטה נלקחה על ידי ראש הממשלה בגין שהיה עם קונסנזוס מלא הייתה גם החלטה להקדים את הבחירות ליולי 81' ואז בגין החליט שהוא חייב לתקוף לפני יולי 81' כדי שלא יהיה מצב שבו בזמן של הקמת ממשלה חדשה אם תהיה כזאת יהיה, יוכנס אורניום למתקן ואז אסור לתקוף אותו, אנחנו נתייחס לזה בהמשך. ולכן הבחירות בישראל שוב הביאו את הנושא של העיתוי. והיה עוד תהליך מסוים מאוד משמעותי, זה היה מלחמת לבנון, המורונים מול הסורים באותה תקופה, המורונים הנוצרים של לבנון, הם קיבלו מאיתנו בזמנו סיוע, זה עוד לפני מלחמת לבנון הראשונה, לפני שלג. קיבלו בדרך כלל סיוע טרקאי, הרבה מאוד סיוט שלל שנלקח של ב-73' נמסר להם, אבל הם באו בבקשה לבגין, שהיה ראש הממשלה, לקבל מקריאה אווירית נגד התקיפות הסוריות, כי אמרו שלזה היה להם שום מענה. ואכן מה שקרה, שב-28 באפריל 81', תזכרו אותם יוני והתקיפה, ב-28 באפריל Uh, אני מקבל בקשה מראש הממשלה בגין לתקוף הליקופטרים בלבנון, הליקופטרים סורים שתוקפים תמרונים, המעונים. כמובן שעשינו את זה והשמדנו שני נסוקים, זה היה דרך אגב ההפלה הראשונה של F-16 בעולם. ולאחר מכן הסורים כתגובה הכניסו סוללות טילי גרכה אוויר להטביקה בלבנון, שזה היה שינוי מהותי לגבי המצב ה... של העליונות הברית שהייתה לנו כל הזמן בלבנון. אנחנו היו צריכים את העליונות הזאת כדי למנוע תקיפות של מחבלים על צפון הארץ, והכנסת הטילי קרקע האוויר לפקע הייתה בהחלט שינוי אסטרטגי. טוב, סטרטגי. אז
2: בואו בוא נסתפק בדברים האלה לפי שעה, אלוף עברי. <אח> אנא <אח> יישאר איתנו על קו הטלפון. אני רוצה לעבור למומחה השני שלנו, והוא פרופסור... אמציה ברעם, בוקר טוב גם לך, שבת שלום. בוקר טוב, יצחק, שבת שלום. פרופסור ברעם הוא מאוניברסיטת חיפה. כך בקיצור, מספריו, תרבות היסטוריה ואידיאולוגיה בעיצובה של עיראק תחת שלטון הבעף, רע או באנגלית, בהוצאת סנט אנטוניס קולג' באוקספורד, הוא... מקמלן, כן, מהוצאת מקמלן בלונדון. והספר סדאם חוסיין והאיסלאם בהוצאת ג'ונס הופקינס בארצות הברית. והשאלה אליך, פרופסור ברעם, מתי ומדוע סדאם חוסיין פונה לנשק גרעיני?
3: למעשה ההחלטה נפלה בעקבות משבר קשה מאוד בין איראט לאיראן. בנובמבר 71 השח שולט באיראן. והש"ח החליט לכבוש ולספח לאיראן שלושה איים אסטרטגיים במצרי הורמוז ששולטים על הכניסה לכל מפרץ הפרסי מהאוקיינוס ההודי, הים הערבי וכו'. והיו איים שהיו שייכים לנסיכות שרג'ה מהנסיכויות האמירויות, אבל לא היו מתנגדים לזה, והיחידים שהתנגדו היו עיראקים, הם היו במצב קשה מאוד עם האיראנים של מתיחות. וסדאם פנה אל כל מדינות ערב, אל כולן. היחידה שתמכה בו הייתה סוריה שהייתה האויב הכי גדול שלו בעולם הערבי ו- ואנואר סאדאת שהיה זה עתה זה עתה ירש את מקומו של גמל עבד אל נאסר דירך את השח על כך שהוא סיפח את שלושת האיים האסטרטגיים האלה טנבא קטן, טנבא גדול ואבו מוסא וסדאם שהיה סגן נשיא בעיראק אבל האיש החזק פשוט קיבל פריחה על כל האור זה הרגע הוא מרגיש שעיראק בודדת במערכה, אין עולם ערבי מאחוריה בכלל, והיא עומדת מול איראן חשופה. ובאפריל 1972, זה כמה חודשים יותר מאוחר, הוא נותן פקודה להתחיל להכין את כל הרקע בשביל נשק גרעיני. זאת ההתחלה, זה מול איראן בכלל. הנקודה היא ש... כשהשתנו התנאים הגיאופוליטיים ונחתם הסכם מאוד משמעותי בינו ובין הש"ח ב-1975 באלג'יר, ב- ב- באותו רגע הסתבר שההסכם עומד, מחזיק מים, פועל, סדאם התחיל לחשוב על הנשק הגרעיני בעיקר בהקשר הישראלי. והפיתוח נמשך, אבל עכשיו המטרה העיקרית זאת לא איראן, אולי יום אחד איראן... כרגע ישראל, ואז סדאם נפגש, עם, נותן הרצאה, וזה ביוני 1978, סדאט כבר ביקר בישראל, והעולם הערבי מבין שמצרים יוצאת, עוד לא חתמו הסכם שלום, אבל, ועוד לא היה אפילו קמפ דיוויד, אבל... העולם, אחרי הביקור של סאדאת בישראל, העולם הערבי מבין שהם מאבדים את מצרים אם יום אחד ירצו לצאת למלחמה נגד ישראל. ואז סאדאם חוסיין נותן הרצאה לגנרלים שלו במכללה ללימודים צבאיים גבוהים על שם הנשיא באקר, שהיה אז הנשיא, אם כי סאדאם היה האיש החזק, והוא אומר להם אנחנו, והוא לא אומר אנחנו, הוא אומר העולם הערבי, אבל זה ברור שהוא מדבר על עיראק. העולם הערבי זקוק לנשק גרעיני, והנה איך אנחנו נשתמש בו. אנחנו נרכז את כל הצבאות הערביים, נתקוף את ישראל, יוני 78', סאדאת אולי החוצה, החוצה, נתקוף את ישראל, נתקרב לתל אביב, ואז הישראלים יגידו, אם לא תעצרו, אז אנחנו תוקפים בנשק גרעיני את הבירות שלכם, את בגדד למשל. ואז סדאם פונה, ואני שמעתי את ההקלטה, אני נפלתי מהכיסא, ואז סדאם פונה לקצינים, כ-200 קצינים, בכירים ביותר, הכי בכירים, ואומר להם, תארו לכם שאנחנו כבר נמצאים ביד H3 בדרך, ל... בדרך... או יותר, אנחנו ברבי ירדן בדרך לתל אביב. הוא אומר, אנחנו מתקדמים מאוד, והמצרים או האחרים וישראל אומרת, אם לא תיסוגו הביתה, נפציץ את בגדד. מה אתם תעשו? שקט. ואז הוא אומר, אני יודע מה אתם תעשו. אתם תפנו אחורה ותחזרו הביתה. ולכן אנחנו צריכים נשק, העולם הערבי זקוק לנשק גרעיני. אנו נגיד לישראלים... רבותיי, אם אתם עושים דבר כזה, גם לנו יש את זה, ואנחנו נעשה את זה מולכם.
2: אבל, יש... אבל, פרופסור ברם, אתה מתקדם יותר מדי מהר ל... לכיוון, 80. אז 80. בוא, בוא תעצור לרגע, כי אני רוצה לעבור לעד השלישי שלנו, ומיד אחר כך אני חוזר אליך. העד השלישי הוא אלוף משנה פסח מולווני, בוקר טוב ושלום. בוקר טוב, ושבת שלום ושבת לכולם. ושבת שלום גם לך. אלוף משנה מולווני הוא חוקר צבאות ערב, לשעבר ראש ענף עיראק בחטיבת המחקר בעמאן. מספריו מלחמות מבלה חדשה בהוצאת מערכות והספר שיראה אור בקרוב מלחמת יום הכיפורים על פי מקורות סוריים, ערביים ורוסיים. והשאלה אליך, הרקע העיראקי בנושא הגרעיני, חלק מהדברים כבר הזכיר פרופסור ברעם, אבל בוא תרחיב טיפה בנושא הזה. כן,
4: אז כמו שנאמר, העיסוק הרציני בנושא התחיל מאז שעבאס עלה לשלטון, וסדאם לקח את ההובלה בעניין הזה, וזה גם בהתאם לתפיסה של המפלגה, שלפיה היא רק צריכה להפוך למדינה בעלת יכולות מדעיות וטכנולוגיות מתקדמות, אני מצטט, ובכלל זה בתחום הגרעין, והמדינה הערבית המובילה בתחום זה, שזה לא היה באוויר, היה לזה... ביסוס אידאולוגי מה שנקרא. אבל עוד לפני כן נשלחו צעירים עיראקים רבים לבריטניה כסטודנטים ללמוד פיזיקה בבריטניה. אחד הבולטים בהם, שאחר כך הוביל את הפרויקט לאחר ההפצצה, ג'עפר דיה, ג'עפר מוכר בעולם, וכל אלה חזרו אחר כך והתחילו לעסוק בנושא. עוד בתקופת קאסם בנו להם הסובייטים מרכז למחקר גרעיני בעיראק ובמרכזו, כור מחקר קטן. העיראקים העדיפו את הכור הזה על פני כור אמריקני, שממשל קנדי הציע להם, שהיה פיקחם יותר טוב, והכול כמובן מסיבות מדיניות. סדאם, שלקח, כמו שאמרתי, את ההובלה בעניין, הוא טען שבמקום לאסוף במחקרים תאורטיים גריידא, כפי שעשו עד אז, יש לעבור למעשים ולהקנות לעיראק יכולת בעלת חשיבות אסטרטגית, והעיראקים התחילו לפעול בכיוון, גייסו כוח-אדם מקצועי והחלו לעקוב אחר מה שקורה. <עד> הרעיון כולו uh, התבסס בעיקר על, על מה שנקרא תוכנית מנהטן של האמריקנים במלחמת העולם השנייה, שהם קיבלו על זה חומר מהאמריקנים שהפיצו uh, חוברות בעניין הזה כמעט לכל העולם, וגם למדו ממה שהם עקבו והתפרסם על מיזם הגרעין הישראלי. ובסופו של דבר החליטו לקנות קור מחקר גדול בהספק של 40 מגוואט ולהקים את כל התשתיות הדרושות כדי שאפשר יהיה לייצר פלוטוניום בהמשך. מי שסייע להם בעניין הזה היה ראש ממשלת צרפת דארט, כבר הוזכר, ז'אק שיראק, שהזמין גם מדענים עיראקים וגם את סדאם עצמו לבוא לצרפת והראה להם את מה שיש לצרפתים, את הכורים שיש לצרפתים, ובסופו של דבר, למרות שהבינו שמה שסדאם מוצא זה לא כור למטרות שלום, כי אם כזה שיוכל לייצר חומר בקיא עבור פצצה גרעינית, חתמו איתו ב-1976 על חוזה למחירת שני כורים. תמורת קרוב לחצי מיליארד דולר. כל המהלך העיראקי היה כמובן מוסווה, והם דיברו על מה שנקרא הקמת תשתית שתאפשר למהנדסים שלהם, למדענים שלהם, לרכוש ניסיון להקמת כורי כוח גרעיניים לייצור חשמל, אבל כמובן שזה היה כיסוי לעניין הזה. שני הכורים הגדול נקרא אוזיריס, שזה היה הכור הצרפתי בעצם רק עם הסבת השם לעיראק, ולכן זה אוזיראק. והעיראקים כינו אותו ה-17 בתמוז, שזה מסמל את הפיכת הבאז ב-68. זה היה כור מתקדם מאוד מסוגו אה, לתקופה ההיא, בעל הספק, כמו שאמרתי, של 40 מגה-ואט טרמי, עם מיטב הטכנולוגיות והציוד המתקדם לאותה עת. הכור השני, שנקרא איזיס, היה כור מחקר קטן עם הספק של חצי מגה-ואט, שנועד בעיקר להכשיר כוח אדם ולהדמיית ניסויים בכור הגדול עוזי-אק, ושניהם היו אמורים להיבנות באתר. שהעיראקים הקצו לעניין הזה שנקרא טורייטה, כ-18 קילומטר מדרום לבגדד. העיראקים גם קנו מתקנים נוספים ומעבדות, גם מצרפת וגם מחברה באיטליה, והצרפתים גם מכרו להם, לאחר ויכוחים שהיו ביניהם, 12.5 קילוגרם של אורניום 235 מאושר ברמה צבאית של 93%. בניית הכור עצמו הייתה אמורה למשך חמש שנים, אבל בדרך הבינו העיראקים שמישהו מתנכל להם פוגע במדענים שהיו בצרפת וגם בציוד השייך לכור, בליבה של, של הכור שהייתה במפעל ליד טולון בדרום צרפת, והחשד כמובן נפל על ישראל, ועל פי מקורות זרים המוסד עמד מאחורי הדברים האלה. ישראל ניסתה גם לפעול דיפלומטית יחד עם ארצות הברית במטרה לשכנע את צרפת לבטל את העסקה, אבל ללא הצלחה. גם האיראנים ניסו, המשטר החדש ניסה לשכנע את צרפתים חומייני <zurück> חשב שבגלל הקשרים, ש... העובדה שהיו לו... קשר... לו קשרים שמהתקופה שהוא ישב שם הוא יצליח לעשות, גם... גם פה לא הייתה הצלחה ואפילו חלה הרעה ביחסים בין שתי המדינות על הרקע הזה. ההנהגה הצרפתית ראתה באותה תקופה ביחסים עם משטרו של סדאם אינטרס בעל חשיבות לאומית מבחינתם. עד כאן.
2: כן, רק נוסיף שצרפת גם הייתה תלויה מאוד בנפט.
4: בנפט, כן, ודאי. לא, לא הייתה פה עיקה... <חשיבות שיבות חשיבות חשיבות> שכל אחד מהצדדים היה אמור להרוויח, no. הצרפתים זה לא רק נפט, הם, הם פה סיכמו עם סדאם שהם חזק מאוד לכל התחום התעשייתי ובעצם הם אלה שקידמו את התעשייה העיראקית, בעיקר התעשייה הצבאית עם הטכנולוגיות המתקדמות יותר. <בישראל> ואחר <וחקה>, כך כמובן גם לא מכירת לא נשק, בלי Israel... המיראז'ים שמכרו לו ו- וטילים ועוד כל דברים, <מיראז> המלחמה שלו מול איראן הייתה עשויה להסתבך ויימשך עוד יותר זמן.
2: ברור, וישראל לא הייתה הרבה יותר מאשר קוץ בעין. אני חוזר אליך, אלוף עברי, כמה מילים, אתה התחלת לדבר, אבל בוא תרחיב טיפה בנושא תכנון מבצע מסוג כזה.
0: תכנון מבצע כזה הוא תוצר של הרבה מאוד שנים של עבודה, לא רק של מפקד אחד ולא של אדם אחד, חיל האוויר תמיד שאף להגדיל את הזרוע הארוכה שלו, וכל פעם ניסינו בכל מיני דרכים אחרות, תדלוקים כאלה ואחרים. לא היה לנו תדלוק אווירי כי ארצות הברית מנעה מאיתנו, כראייה אסטרטגית שלה, לתת לנו מה שנקרא קייסי 135, זה מתדלקות אוויריות, ולכן היינו מוגבלים בזה. היה לנו אמנם הרקולסים שיכלו לתדלק הליקופטרים, ואז שינינו לפנטומים את האפשרות לתדלק. כלומר, עשינו כל הזמן תהליכים, וגם במקרה זה, עוד בני לפניי לפני, החליט לפתח מתדלק אווירי שהוא בתעשייה האווירית, אבל הוא לא הצליח להיות מוכן למבצע הזה. אנחנו ב-1977 בערך, כשנכנסנו לתפקיד, זומנו לאירוע ש... היו בו כל ראשי המערכות הביטחוניות, ודובר על הסכנה הזאת של הכור. היה כבר מסקנות ראשוניות שהכור הזה הוא כור למשימות צבאיות, כלומר לפלוטוניום. בדרך כלל אין לפלוטוניום שום משימות אחרות חוץ מפצצות גלעיניות. ואז התחילו התהליכים שבו, מה המשימות שיתחילו לעשות? כמובן הוטל על המוסד לעשות פעולות סמויות, ולהן רמז מולוואני. ואכן בוצעו הרבה מאוד כאלה דברים ועיכבו את התהליך ובשנת 1979 הגיע לנה המדינה, מזכיר ההגנה בראון לנה ודיבר איתנו, הוא דיבר למעשה עם עזר ויצמן שהיה הביטחון אז, הייתה מהפכה באיראן ב-1978 ואיראן נזמינה לפני כן בתקופת אש"ח 75 מטוסי F-16 אליה ואנחנו היינו בתהליך שבו רצינו להכין עסקה של F-16 עבור אוויר הישראלי. בראון היה אצל עזר ויצמן במשרד ותיקתק אליי עזר ויצמן, תיכנס. נכנסתי כמובן לדיון, הופתעתי לראות את המזכיר ההגנה והוא שאל אותי בפשטות, אנחנו יש לנו 75 מטוסי F-16 בקו הייצוא עבור איראן, אתם מתכננים לקנות F-16, האם אתה מוכן לקבל את ה-16 האיראנים? התשובה שלי מידעית הייתה כן, אם מישהו מציע לך מטוסי קרב הכי מודרניים שישנם, אתה מוכן לקבל אותם מה שלא יהיה, כמובן שהתחיל תהליך הרכשה מסודר, אבל uh, אנחנו היינו בתהליך שרצינו להכניס מערכות ישראליות ל-16, וקיבלנו את המטוסים האיראנים לכאורה, אז לא... עשינו את זה, אלא עשינו את זה בהמשך לאט לאט בתוך, כשהם היו כבר בישראל. אבל זאת התרומה האיראנית למעשה לתקיפת הכור, שמטוסים 16 איראנים שהגיעו, אם הם לא היו מגיעים, הם הגיעו אלינו למעשה ביולי 80, מספר חודשים לפני התקיפה, שזה אתגר לא קטן להכין תקיפה כזאת עם מטוסים חדשים, טכנולוגית. ו... אבל אם לא היינו, זה, אם לא היינו מצליחים להפשוט, לא היינו צריכים לעשות את זה פנטומים וסקרוקים, שזה היה מבצע בהחלט ריסקי ומסוכן הרבה יותר. בתהליכים הייתה... היו מספר אופציות שרצינו לפתח, אחת זה האופציה היבשתית, עם נחיתות של הרקולסים, למעשה מה שלאחר מכן פינינו יהודים מאתיופיה ומדבר סודאן, זה היה אותם האימונים שעשינו גם בשביל לצאת לעיראק. נחיתות בשדות במקומות בלתי מוכנים עם הרקולסים ולהנחית כוחות יבשה ולהיכנס. אבל ב-1980 באפריל היה ניסיון חילוץ של בני ערובה בטהרן על ידי ארצות הברית והיה שם אסון של מסוקים שהתנגשו ביניהם בגלל האבק, גם מבצע בוטל ולאחר האופציה הזאת למעשה ירדה קצת מהפרק הזה קוטי אדם שהיה סגן רמטכ"ל והיה אחראי לאופציות והוא המליץ לרפוא לבטל אותה ולהשאיר את האופציה של הפגישה במטוסי קרב. היו לנו הרבה נושאים שבהם רצינו לדון בהם, למשל הפגיעה בעובדים הצרפתיים, מאוד לא רצינו לעשות את זה ולכן גם החלטנו על יום א' שזה יהיה, חשבנו שיהיה כנראה סיכוי פחות שעובדים צרפתיים יהיו שם ועבודה של אחרי שעות העבודה נושא של התכנון עצמו קודם כל, הגדרת המטרה, מה אתה רוצה להשיג?
2: אז אנחנו מיד נגיע גם לנושא הזה, אלוף עברי, אנא יישאר על הקו, אני רוצה לחזור אליך, פרופסור ברעם, ולשאול שאלה קצת עדינה, מה, מה בדיוק הפחיד את ראש הממשלה בגין בסיפור הזה, ומה היה... מן השמועות, מה היה החלק שלך בעניין?
3: אני נכנסתי לזה יחסית מאוחר, אני מניח, אולי דוד עברי יוכל לומר לנו, ואני מניח שההכנות, לא יראה לו אחרות, או לפחות המחשבה האסטרטגית כבר באה או קודם, אבל מה שכנראה עזר, עד כמה ששמעתי אחר כך, מה שעזר לבגין לקבל את ההחלטה שהיא החלטה קשה מאוד. היה בין היתר דוח שלי, פנה אליי, בסדאם חוסיין נעשה נשיא, נשיא, הכתיר את עצמו כמו נפוליאון, לנשיא רק ב-17 ביולי 1979. חומייני כבר שולט בטהרן, סדאם עכשיו הוא השליט בבגדד. מנחם בגין פונה אל המוסד שייתנו לו הערכה מה חושב סדאם חוסיין במישור העיראקי-ישראלי או הערבי-ישראלי. ואני מקבל טלפון מיצחק אורון, שהיה ראש מחלקת המחקר של המוסד בתקופה ההיא, הוא אומר לי, אני בכלל הייתי קצין שריון, אני לא היה שום קשר למודיעין שלנו הצבאי. אבל אני הייתי כבר בתחילת הדוקטורט ועבדתי על סדאם חוסיין ועל עיראק של עבאס ויצחק רון אומר לי, שמע, אנחנו צריכים מחקר קצר, מהר מה העמדה של הנשיא החדש של עיראק, סדאם חוסיין, מי הוא בכלל? מה, ומה הוא חושב עלינו? בסדר. הכנתי את זה, לקח לי חודש בערך הכנתי את זה והמסקנות ששלחתי ליצחק רון העברתי לו עם מאמר קצר מאוד, היו אחד, האויב העיקרי של סאדם חוסיין, צריך לזכור איזה חודש, חודש אוגוסט 1979. חומייני הוא אנטי באס, חריף ביותר. ואמרתי, ברור שהעדיפות הראשונה של סאדם חוסיין היא לא ישראל אלא איראן, הם מאיימים עליו ישירות מתוך הגבול, מהגבול. וזאת מעצמה בכל אופן אזורית, ולכן ההערכה שלי הייתה שסדאם חוסיין הולך, סביר, שיעשה משהו צבאי בכיוון האיראני, לא ישראל יחד עם זה. גם הוא וגם אחיו הקטן, ברזן אברהים תקריטי, ברזן אברהים חסן תקריטי, גם הוא וגם אחיו הקטן כותבים, הוא נושא נאומים ואחיו הקטן כותב מאמרים, וסדאם אומר, אנחנו מתכוונים לכבוש את ישראל ולכבול את היהודים בנחוש, בנחושתיים ולעשות כפי שעשה סבי הקדמון שאנחנו כולנו הצאצאים שלו נבוכדנצר, להביא אותם לבבל. אנחנו נגלה אותם, את כולם, מירושלים לבבל.
2: אז עכשיו רק רגע, אל תמשיך. אני רוצה, ברשותך, להשמיע לך כמה מילים שאמר בגין אחרי התקיפה של הכור. הנה דברי ראש הממשלה לשעבר.
1: הפעולה הזו הייתה ממש פעולה של הצלת נפשות. אינני יודע אפילו את מספרן. אני חייתי את העניין הזה כבר שנתיים ימים. אני רוצה לומר לעם ישראל, הלוואי שאיש מכם לא ידע ניסיון כזה בחיים. הייתי לפעמים יוצא, פוגש קבוצת ילדים, הם היו מקיפים איתי במעגל, אני הייתי מציג להם שאלות בנוסח פסוק לפסוקיך, בני, והם היו מציגים לי שאלות. לפתע פתאום נכנס לי הרעיון, ריבונו של עולם. מה יהיה עם הילדים האלה, אם עכשיו בני שבע שמונה, כשהם יהיו בני עשר או שתים עשרה? הרי הפצצה תמיד עלולה לפול עליהם. מה יהיה עליהם? ואני לא מכחיש, הקשיים היו רבים מאוד, ההתלבטויות היו קשות מאוד, אצל כל החברים. עד אשר אנחנו קיבלנו את ההחלטה, בנחישות מוחלטת איננו יראים מפני שום תגובות בעולם. אני אומר את זה בכל גילוי הלב. אני הודעתי אמש לשגריר האמריקני, אני שלחתי היום מכתב לנשיא רייגן, והמכתב כבר נמצא בידי השגריר, הוא כבר מבקש פגישה עם הנשיא רייגן כדי למסול את המכתב, ואנחנו נעמוד בפני כל תגובות נזמות של מי שהוא. פה היה עלינו לפעול כדי להבטיח את קיומו ואת שלומו של עם ישראל במולדותו.
2: ובכן, אלה היו דבריו של uh, מנחם בגין, ראש הממשלה אז. Uh, מה אתה אומר על זה, פרופסור ברם? כן, זה
3: uh, מתאים, ואני זוכר, אבל אני חייב שהוא גם אמר משהו על נבוכד נצר, כנראה טעיתי. בכל אופן, את ה, מה שקיבלתי אחרי ההתקפה, אחרי שכבר הכל עבר, כמה חודשים אחרי ההתקפה על הכור, קיבלתי איזה... כשבגין קרא בעצם, ראה את הנייר הזה. אם סדאם חוסיין הוא נבוכד נצר ולכבול מנחושתיים ולהוליך לבבל, הוא פשוט קפץ עד התקרה. וייתכן, אני לא יודע, אבל ייתכן שזה הייתה אחת ה... הדחיפות, הייתה... היה, איזה... היה איזה גורם נוסף שסייע לו, למרות שמה שאני כתבתי היה שהמטרה המיידית של סדאם הבוקר היא איראן ולא, ולא ישראל, אם כי סדאם פתח בהתקפה על איראן רק שנה וחודשיים יותר מאוחר.
2: כן. בואו נעבור עכשיו אליך, אלוף משנה פסח מולווני. אולי תוסיף כמה מילים על ההגנה על המתחם הגרעיני העיראקי, אבל אחר כך הייתי רוצה לשמוע, לאחר שהייתה התקיפה, על מה הם דיווחו, מה הם דיווחו בכלל העיראקים על התקיפה, מה הייתה התגובה שלהם בכלל.
4: בהחלט. העיראקים מההתחלה רצו לבנות את תקור... תת-קרקעי אבל הצרפתים לא הסכימו, כי הם אמרו: אם זה יהיה תת-קרקעי כולם יבינו למה הוא מיועד. אבל בכל מקרה, אחרי שנפתחה מלחמת איראן-עיראק, היה ברור לכולם, גם לצרפתים וגם לעיראקים, שהכור עשוי להיות מטרה למישהו, אם זה האיראנים או אם זה הישראלים, וכמובן החלו לארגן שם את ההגנה. כבר האלוף עברי הזכיר את סוללות ההפר הגדולות שהם הקימו, בעיקר לאחר ה... תקיפה האיראנית הראשונה שהייתה שבוע ימים, ב-30 בספטמבר, שבוע ימים לאחר תחילת המלחמה, ולא הייתה מוצלחת כמו שנאמר, ופרסו שם גם אמצעי נ"מ, סוללות uh, SA-6, uh, uh, יחידות uh, uh, תותחי נ"מ uh, מאוד מתקדמים, שהם uh, רכשו בזמנו מהרוסים, וגם טילי uh, uh, כתף, מה שאנחנו קוראים uh, SA-7. והיו ערוכים וגם קיימו פטרולים אוויריים באזור מדי פעם ולאורך כל היום, אבל כל זה כמובן לא עזר להם למנוע, והצרפתים, דרך אגב, העבירו מהצבא הצרפתי, זה דבר שלמדתי רק לאחרונה, גם סוללות טילי קרקע אוויר מדגם "רולנד", שנועדו בעיקר להגן על האנשים שלהם שפעלו באזור, באתר. וזה לא עזר להם, כי בסופו של דבר האיראנים הצליחו לחדור ולהפתיע אותם. ולא רק במקרה הזה, אלא אני רוצה רק להזכיר שני אירועים שנוגעים לעניין, אחד זה התקיפה האירנית, כמו שאמרתי, ב-30 בספטמבר, על מתחם הקור עצמו, וזה כשהם בעצם באים לעניין הזה לפי המקורות שלהם, בלי הרבה מודיעין. השיתוף הפעולה המודיעיני עם האמריקנים הסתיים כשהלך רומנו לשלטון, והם לא ראו יותר לא תצלומי לוויינים ולא שום דבר. וגם לא ידעו מה מצב הכור, אם הוא כבר מתודלק או לא, ומאחר והם לא רצו, לפי הטעונים שלהם, שזה יכול להיות שהוא בדיעבד, לגרום לאיזושהי תקלה ודליפה של חומר רדיואקטיבי, אז הם תקפו את המתקנים שליד הכור, ובסך הכול לא עשו שם נזק גדול. במקביל לתקיפה הזאת הם גם ביצעו תקיפת הסחה על איזו תחנת כוח וגרמו לכמה ימי חושך באחת השכונות בבגדד. כמו שאמרתי, העיראקים וגם הצרפתים הופתעו, והם ציפו יותר לתקיפה ישראלית ממערב מאשר לתקיפה איראנית ממזרח, אבל הצרפתים המשיכו להאשים ולטעון שבעצם אלה היו טייסים ישראלים שטסו במטוסים שנצבאו בצבעי חיל האוויר האיראני. ישראל כמובן הכחישה. התקיפה הזאת גרמה לפאניקה אצל המומחים הצרפתים והאיטלקים, שרובם עזבו את עיראק, וחלק מהצרפתים גם חזר אחר כך להמשיך לעבוד. התקיפה האיראנית השנייה, המעניינת, לעניין, היא תקיפה שהם ביצעו ממערב למערב עיראק, על בסיס חיל האוויר העיראקי ב-H3, חודשיים, כמעט חודשיים לפני התקיפה שלנו, ב-4 באפריל 81' והם עשו את זה דרך מסע ארוך מאוד, כולל תדלוק, פעמיים תדלוק בדרך, דרך צפון עיראק ומזרח סוריה, בשיתוף פעולה מלא הסורים, המתדליקים גם הגיעו לסוריה יום לפני כן וביצעו שם תדלוק בצפון עיראק, וירדו דרומה והגיעו ל-H3 ותקפו את הבסיס בהפתעה מוחלטת ועשו שם נזק גדול מאוד. העיראקים תמובן אישים ואת הסורים בשיתוף פעולה בעניין הזה, וחודשיים אחרי זה, מה שנקרא, הופיעו מטוסים ישראלים, גם הם עם ערב עיראק, בהפתעה מוחלטת שגרמה לתוצאות כפי שנאמרו. העיראקים, על-פי המקורות העיראקיים, שנכתבו בעיקר על-ידי מדענים ואחרים שהיו מקורבים לעניין, רוב הפצצות פגעו במטרה, וכתוצאה מכך הכור הושמד, נפגע בצורה בלתי רגילה, עד כדי כך שכשהם רצו, העיראקים ביקשו מהצרפתים לשקם אותו, הצרפתים אמרו שאין מה לשקם וצריך להרוס אותו. היה מזל שלפי חלק מהמקורות העיראקיים היה שם אורניום שכבר היה בכור אבל הוא לא נפגע. והיו גם נזקים לכור הקטן, שגם בו היה אורניום ושום דבר לא דלף והמתקנים האחרים לא נפגעו. מסתבר לעיראקים מהחקירה שהם עשו, שגדוד הנ"מ סגר, בו, כל יום באותה שעה הם הלכו לאכול ארוחת ערב וסגרו את המק"מ ולכן אה, לא הייתה התרעה על הגעת המטוסים וכתוצאה מזה המג"ד הוצא שם להורג.
2: שם, שם הוצא להורג המגד,
4: המגד, המג"ד הוצא להורג Uh, בפעולה הזאת נהרגו 11 איש, uh, וכולל טכנאי צרפתי שלרוע המצב לא נמצא בתוך הכור בעת ההפצצה. העיראקים כמובן ראו בתקיפה הזאת חלק ממכלול שיתוף הפעולה בינינו לבין העיראנים, שאחר כך קיבלו ביטוי מאוחר יותר עם חשיפת פרשת איראן גייט, וטענו כל הזמן וכל השנים לאחר התקיפה שזה בעצם היה כור בעל אופי מדעי לצורכי שלום בלבד ולא לצורכים צבאיים. וכמובן הבטיחו תגובה, <coughs> שזה היה, היה מעשה שפל שאנחנו ביצענו מול עיראק כשהיא שקועה צווארה במלחמה נגד איראן, וגם נתנו ביטוי לזה שהם משוכנעים, שקיבלנו סיוע מבפנים, שהכוונה היא למומחים הצרפתיים שעסקו בהקמת הכור. וסדאם באחד הדברים אמר: את תגובתנו על הפעולה העוינת של הציונים נדחה לעתיד, עמנו לא ישכח מעשה עיבה זה. הוא גם אמר, בשנים שאחרי סיום המלחמה, העיראקים כמובן המשיכו לפתח את הטילים שלהם ואת האמצעים הלא-קונבנציונליים, וחששו כל הזמן מפני אפשרות שהתקפה ישראלית חדשה תבוא על אחד המתקנים שלהם, והזהירו, סדאם הוציא כמובן אזהרות והתראות, בין השאר הוא אמר לחברי קונגרס, שביקרו אצלו באביב 1990, שהתקפת ישראל מיוני 81' לא תחזור, וישראל צריכה לקחת בחשבון שאם היא תתקוף יעדים בעיראק, עיראק תתקוף אותה בחזרה. וכדי להרתיע אותנו, כולנו זוכרים את מה שהוא השמיע ב-1 באפריל אז, לייצר אש שתאכל את מחצית ישראל. וכדי לממש את, ה... את האיום הזה, הוא העביר את חטיבת הטילים ארוכי הטווח שלו, שהוא פיתח, למערב עיראק. וגם לקראת מלחמת המפרץ הוא תכנן לתקוף את ישראל בחיל האוויר וגם בטילים, כאשר, ויש את המסמך שקיבלתי מהאמריקאים שהם הביאו מעיראק, את המסמך של חיל האוויר העיראקי, התקיפה על ישראל הייתה צריכה להיות המשימה העיקרית של חיל האוויר העיראקי במלחמה הזאת, כי מול הקואליציה הם הבינו שאין להם הרבה סיכוי, וזאת הייתה צריכה להיות תקיפת נקמה, בפירוש, במלוא העוצמה. לא רק על הכור בדימונה, אלא על עוד עשרות יעדים אחרים ברחבי המדינה. אבל לצערם, מטוסי הקואליציה שיבשו להם את כל התוכניות של חיל האוויר, והם נאלצו להבריח כ-130 ויותר מטוס... מטוס... מטוסיהם לאיראן, ולא ראו אותם יותר בחזרה. ולכן הם הסתפקו בתגובה רק באמצעות הטילים שאנחנו זוכרים. באותה תגובה הם שיגרו 43 טילים, מהם 39 הגיעו לפה, חמישה היו עם ראש קרבי של בטון ששוגרו לעבר הכור בדימונה, אבל אף אחד לא הגיע לשם, והסימבוליות של הטילים האלה עם הראש בטון היה גם תמיכה באינתיפאדה הפלסטינית הראשונה שהייתה אז, שבה הפלסטינים כמובן הרבו להשתמש באבנים. ובזה נגמר הסיפור של התגובה היחדית בעניין הזה. טוב, אז בוא, בוא נסתפק
2: בדברים הזה. האלה לפי שעה. אני חוזר אליך, אלוף עברי. אנחנו שמענו על תכנון המבצע, על ההכנות ועל התכנונים. אם אתה רוצה להוסיף כמה מילים בנושא הזה, בבקשה. אבל השאלה היא, תהליך קבלת ההחלטות לתקיפה בעיראק? על זה לא שמענו דבר. התהליך התחיל, כפי
0: שאמרתי קודם, ב-77. והצוות הזה שישב והחליט שזה אכן כור למשימות צבאיות כמובן שההכנות נעשו על ידי מוסד מצד אחד, ההכנות דיפלומטיות הוזכרו כאן מאמצים גם ארצות הברית, גם בצרפת והוחלט על זה שאנחנו נעשה גם אופציה צבאית הוגש את זה לאיזור ויצמן לאיזו שר הביטחון, לאיזור ויצמן החליט ש... תהיה תוכנית מגירה בלבד בינתיים בלי להוריד את זה לטרופס. הנושא של לאחר מכן עזר ויצמן התנגד מאוד לתקיפה, דרך אגב, לקראת 81', כי זה היה אחרי הסכם השלום מצרים, והוא אז ראה בזה סיכון להסכם השלום. ההכנות שלנו היו ככה ש... קודם כל אני אתחיל מזה של... אתה צריך להגדיר מה אתה הולך להשיג בתקיפה צבאית. ו... ברור לכולנו שאנחנו יכולים להשיג דחייה כי אנחנו לא יכולים לשנות את הרצון של מנהיגות מסוימת להשיג כושר גרעיני. יש כספים, הם יכולים לעשות את זה. והערכה הייתה כאן שהדחייה שנצליח לקבל אותה זה בין שלוש לחמש שנים וזו אחת ההחלטות לדעתי המאוד רציניות כאן שלא שמים אליהן לב, החלטה של בגין למעשה. אני ארוויח כאן שלוש-חמש שנים ואז אולי ישנה חלון הזדמנויות להתפתחות אחרת, של מנהיגות אחרת או משהו אחר. האמת היא שהחלון נמשך יותר משלוש-חמש שנים לעשר שנים, יש לזה סיבות. אבל כאן אתה מחליט שאתה מקבל דחייה של כוח, של כוח, הכושר להשיג כושר יקרוני על ידי המטרה. הדבר השני זה היה מה, מהו הקו האדום, מתי זה הזמן האחרון לתקוף. הרי כל פעולה צבאית היא צריכה להיות כזאת שבו אתה קודם ממצה את כל האפשרויות האחרות, הדיפלומטיות, המדיניות האחרות, עד שאתה מגיע לתקיפה אה, צבאית. ואכן זה מה שהיה אה, למעשה הביקור של אלשנדר היי, שהיה מזכיר המדינה האמריקאי באפריל, הוא כבר היה מזכיר המדינה של אה, ריגן, הגיע אלינו ואמר שעשו את כל הבקשות לצרפת, צרפת אמרה שהיא על הכור ואין לנו מה לדאוג. ומבחינת בגין זה היה כאילו כבר מעין אור ירוק שבו האמריקאים אומרים להם שאנחנו לא יכולים להשיג שום דבר דיפלומטי, למעשה זה מצדיק כאילו את הפעולה הצבאית, לא שיתקדמו לזה האמריקאים, אבל זה מה שקרה. בגין רצה שהכל ייעשה בקונסנזוס, הוא התעקש על כך שכל הקבינט יצביע בעד, ואז הייתה בעיה של הערכת סיכונים מאוד קשה, כי חלק גדול מאנשי הקבינט חשבו שזה מבצע שהוא... one way ticket מה שנקרא רק כיוון הלוך ואנשים לא יחזרו ועל זה עמדתי בפני הרבה מאוד שאלות עובדי הדיונים האלה מה אחת הסיכונים שלי בהתחלה אמרתי שזה סיכוני מלחמה כפי, ש... כפי שקרה ישנה מלחמה בין איראן עיראק וזה לא משנה אם הם מתכוונים להגן על בפני איראן אנחנו נכנסים למקום של מלחמה הבנתי שזה לא מספיק טוב אז אמרתי להם שהשחיקה יכולה להיות כמו שהשחיקה בתקיפות העומק במצרים, במלחמת יום הכיפורים, שאז איבדנו 1.1%, שזה בערך מטוס אחד על 100 גיחות, גיחות, ולכן אה, אה, זה הסיכון שאני יכול לתת להם הכי קרוב, יום הכיפורים זה מלחמה, תקיפות עומק, ואולי זה מה שעזר לחלק מהאנשים, לפחות ידין, שהוא כתב לי פתק שאומר, מה זה FA-6 בדיוק ככה, מה שהם... של... מולבני הזכיר את הנושא של SA-6 שייבו את ההגנה, הוא כותב לי פתק אחרי שזה הגיע לממשלה, האם זה משחק ילדים, SA-6. כלומר, הנושא של הסיכונים היה כל הזמן ברקע של כל ההצגות, והחלטת הקבינט למעשה הייתה בקונסנזוס בסוף 1980, בדצמבר בערך, ואז התחילו הבחירות כפי שהזכרתי במקומות האחרים. הדבר השני שבהחלטות היה צריך לקחת בחשבון אני הזכרתי את מלחמת לבנון עם הנוצרים, הסיבה היא שאני מציג את זה כך, כי הכנסת טילי קרקע אוויר ללבנון על ידי הסורים, היה שינוי מהותי. בגין יצא עם הכרזה שאם לא יעזבו את לבנון, חיל אוויר ישמיד אותם תוך שעתיים. עכשיו אנחנו מדברים על אפריל, ואנחנו מדברים על תקיפה כבר, יצאנו לתקיפה הראשונה ב למאי, שאז הוזכרו למבצע הזה. גבעת התחמושת, אחרי עשירי למאי קרנון זה אופרה. אבל מה שקרה שהאמריקאים מאוד לא אהבו שנתקוף את כלי קרקע האוויר ב- בלבנון, שלחו אלינו את השגריר אה, חביב, מי שזוכר, שגריר מיוחד, שירת דמשק לישראל, לנסות להרגיע את הדברים, ואנחנו כאן מתלבטים בין תקיפת כלי קרקע האוויר בקו בלבנון לבין תקיפת הכור. לכולנו ברור ששני תקיפות מסוג כזה העולם הבינלאומי לא יסבול תקיפה אחת בקושי ואז גם כן נצטרך לאיזה פסק זמן וההתלבטות הייתה אם בינתיים יגיע אורניום מאושר לכור אנחנו אחרי זה לא נוכל לתקוף כי הקו האדום שנקבע עליו הוא כך שהכנסת אורניום מאושר לכור היא זאת הרגע האחרון שבו אנחנו יכולים לתקוף מחשש של זיהום סביבתי. היו על זה כל מיני דעות, היו כאלה שאמרו שזה לא יגרום לזיהום סביבתי, אבל אנחנו כמדינה קטנה לא יכולים לקחת סיכון בתחום הזה, וסוכם שאנחנו חייבים לתקוף לפני הכנסת אורניום מאושר, וכבר לקראת מאי היו ידיעות על אורניום מאושר מצרפת שהולך להגיע, שבעים כן. וחשבים כן. כך שכאן כל הדברים האלה מצטברים לקראת 10 למאי, ב-10 למאי הוחלט לתקוף, זה יום ראשון, והמבצע יוצא והוא מופסק תוך די הסעה של המטוסים על ידי פתק או מכתב שיצא מפרס ל, לראש הממשלה בגין, פרס היה ראש האופוזיציה ואמר שאפשר לעשות דברים אחרים, בגין כאיש דמוקרט אמר אני מוכרח לתת לו את המשקל הנכון של ראש האופוזיציה שמבקש והודיע לנו לבור, אנחנו כבר היינו בבור שהמטוסים בדרך והסעה והפסקנו את המבצע, באסירי למאי דבר כזה זה מאוד משמעותי כי הנושא של אה, ביטחון שדה כבר נחשף הרבה יותר להרבה יותר אנשים וזה מאוד מסכן כי היינו חייבים להגיע להפתעה טקטית לתקיפת הכור, זה היה בסיס להצלחה ואז הוצאנו ביטול אסירי למאי של מבצע גבעת התחמושת והוצאנו פקודה חדשה של, שנקראת אופרה, שהיא למעשה אותה פקודה, פחות או יותר.
2: והוא נדחה מבצע עד לשבעה... עד
0: שביעי ליוני. ביוני, כן. שזה... Mm. גם כאן היה, כל שבוע אמרנו בשבוע הבא כי הבחירות כבר התחילו להתקרב ביולי.
2: אבל כן, כן, הדברים האלה כבר ידועים הרבה טוב, יותר. לא, אבל מה שקרה
0: כאן, שכל שבוע, נס... ב-31 למאי היה כבר תאריך לצאת. ואז מובארק פנה לבגין ורוצה לעשות את הפגישה בשאר הממשך. כן, שלום, מצרים. אז שוב דחינו מ-31 למאי. הנושא של uh, החלפת שם המבצע הוא מאוד משמעותי, כי אם אתה קורא לגבעת התחמושת, וכולנו יודעים את הקונוטציה שלהם, ואחרי זה הגענו לאופרה, סימן שמה שעשינו בכל ההכנות, המודלים, ההשקעה בתחום הזה, יצרו מצב שאנחנו הגענו למצב שאפשר לקרוא לזה אופרה. וזה מאוד משמעותי. תכנון, הכנה... <מבור> <אמונים> <אמונים>
2: אז בוא <אמ> נסתפק בדברים האלה כרגע, פרופסור, אלוף עברי. אני רוצה לעבור אליך, פרופסור בר מאוד מאוד בקצרה, כי זמננו הולך וקצר, ואני לא יודע אם תוכל לענות על השאלה הזאת. אבל אני אשאל אותך בכל אופן, כמה קרוב היה סדאם חוסיין לפצצה הגרעינית?
3: ב-1981 נשארו לו כמה שנים, מספר שנים, שלוש שנים, ארבע, חמש, דיברתי על זה עם ראש התוכנית הכימית של הפצצה, וזה מה שהוא העריך. סדאם רצה יותר מהר, אבל ברור שיקח מספר שנים, אבל לא הרבה. אנחנו, ההתקפה הצליחה באמת לדחות את זה כנראה בערך לעשור, אבל הכי חשוב להבין מה קרה למחרת ההפצצה. אני שמעתי, ישבתי והאזנתי לשיחה בין סדאם והגנרלים שלו וכמה מדינאי, יועצים אזרחיים והוא אמר להם, שמעתי את זה בקולו, והוא אומר להם כל מה שבגין הרס אנחנו נבנה מחדש ויותר מכך בדיוק אלה היו המילים שלו, והם באמת, באמת התחילו מיד לעבוד על שיטות חדשות, פגישות אחרות, חדשות, אבל קידמו את העניין במלוא המרץ. מה שאנו קצת, ישראל קצת לא שמה לב. דבר נוסף, אני חוזר אל מה שפסח מלוזני לא אמר לפני לא שבע דקות. אני רק אומר את זה. סדאם אמר גם בפגישות פנימיות שאני שמעתי וגם בנאום פומבי, אנחנו נתנקם בהם, ולכן זה מעלה את השאלה. המבצע עצמו היה לדעת... אנחנו,
2: אנחנו חייבים להסתפק בכלים האלה. רק את זה, אמית. זה... ברם, לא נספיק. רגע, לא... אבל
3: זה חשוב. המבצע עצמו היה הכרחי. האם פרסום... ללא
2: ספק, ללא ספק. אבל בוא נעצור כאן. אני רוצה פשוט לשאול אותך את שלב השאלה הזה, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור? הייתי ברצון מדבר איתך עוד שעות, אבל... <laughs> השעון אמר את שלו, מה היית מבקש שילמדו מהשידור המאזינים? מה
3: בימינו אלה, בשנים האחרונות, ישראל מוותרת על מדיניות העמימות שלה. אסור לוותר על מדיניות העמימות. צריך לפעול כשצריך לפעול. אבל היום זה מתחיל להיות שחצנות בסגנון שופוני יא נס. לא ללכת על זה בשום אופן, כי זה עולה ביוקריו אחר כך.
2: תודה רבה לך, פרופ' אמציה ברעם, אלוף משנה, פסח מולווני. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
4: תראה, אומנם המבצע הזה היה איתות ברור לאזור באשר לנחישות של ישראל למנוע מאויביה להגיע לנשק גרעיני, כך היה גם במקרה הזה וגם במקרה הסורי ב-2007, ואני מניח שבסופו של דבר גם האיראנים עשויים ללמוד מהעניינים האלה
2: משהו. תודה רבה גם לך, אלוף משנה פסח מולווני. המילים האחרונות שלך, אלוף דוד עברי.
0: קודם כל אני מסכים עם פרופסור ברעם לגבי העמימות, אני חושב שזה מאוד חשוב להמשיך הלאה. הדבר העיקרי שאני רוצה לשדר מכאן, אנחנו קראנו למבצע הזה גבעת התחמושת, שהתחלנו לדון בו היה מאוד קשה, ולפי הגרפים אי אפשר היה אותו. ואנחנו בכל זאת עשינו את זה. מה שאני רוצה להגיד שאחרי עבודה קשה, תכנון ואימונים, אתה עוזר מגבעת התחמושת לאופרה.
2: וזה מה שקרה כאן. תודה רבה. גם לך, אלוף דוד עברי. עד כאן להפעם, חברות וחברים. עד כאן לעכשיו. המטרה עושה רק, משדר דוקומנטרי של רשת ב' לציון 40 שנה להשמדת הקור הגרעיני בעיראק. תודה למשתתפי המשדר שנטלו אז חלק במבצע מעורר ההשתאות הזה. המטרה אוסי הביאו לשידור יגאל בוטון וחד ואלמוג, ניתוב והפקה ליטל אטיאס. אני יצחק נוי.